0: Willkommen bei Gut zu Wissen. Kommenden Donnerstag ist es wieder soweit. Nobelpreistag. Normalerweise ist das eine große Sache. Da gibt es ein Bankett für 1000 Gäste und die Königsfamilie kommt. Und dieses Jahr, da wird der schwedische König seine lobenden Worte nur in eine Kamera sprechen. Unter anderem für ihn hier, Reinhard Genzel. Der forscht und arbeitet in Garching bei München und er bekommt den Physik-Nobelpreis. Herzlichen Glückwunsch. Jahrelang hat Reinhard Genzel wie ein Detektiv Indizien zusammengetragen, um zu belegen, dass es schwarze Löcher gibt. Vor zwei Jahren ist ihm dann der entscheidende Schritt gelungen. Da hat er mit seiner Forschergruppe einen Stern verfolgt, der direkt am Rand eines schwarzen Lochs vorbeigezogen ist. Und dabei hat sich der Stern genauso verhalten, wie es, jetzt kommt's, Albert Einstein in seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschrieben hat. Ein Beweis also, dass Albert Einstein recht hat. Und ein indirekter Beweis dafür, dass dort ein schwarzes Loch war. Nun ist Reinhard Genzel wie Albert Einstein Physik-Nobelpreisträger.
1: Es sind die vielleicht seltsamsten kosmischen Gebilde. Schwarze Löcher. Um sie herum kreist Materie und stürzt in das schwarze Loch hinein. Am Very Large Telescope in Chile hat die Forschungsgruppe um Reinhard Genzel ein schwarzes Loch untersucht, im Zentrum der Milchstraße. Reinhard Genzel und sein Team sehen sich als Vorreiter. Die Hoffnung? Der Nobelpreis wird ihr Forschungsgebiet aufwerten.
2: Man sagt, dieses Feld von Forschung ist so bedeutsam, dass sozusagen auch mehrere Nobelpreise vielleicht in diese Richtung gehen können, auch in der Zukunft nochmal. Also das haben sie so gemacht. Ich freue mich ob dessen. Absolut. Ja, hab nicht damit gerechnet, ganz klar. Äh, Und... Und und natürlich, die Kolleginnen und Kollegen, die da noch weitergehen wollen, die haben eine gute Chance, vielleicht in der Zukunft noch noch Neues zu machen.
1: Der Weg zum Nobelpreis ist lang. Schon seit den 80er-Jahren untersuchen Reinhard Genzel und sein Team das Zentrum der Milchstraße. Das Ziel? Indizien zu finden, die auf ein schwarzes Loch hinweisen. Sie wollen die Existenz des schwarzen Lochs beweisen anhand der Sterne, die um es kreisen. Ähnlich wie beim Sonnensystem. Dort verraten die Bahnen der Planeten die Masse der Sonne in der Mitte. Genauso schlossen die Forscher von den Bahnen der Sterne auf das vermutete schwarze Loch im Zentrum. Die ersten Messungen aber wurden von der Fachwelt nicht ernst genommen.
2: Ich kann Ihnen ein Paper aus dem Jahr 85 zeigen, wo wir gesagt haben, wir haben es. Es hat uns nur keiner geglaubt, weil die Indizien waren nicht stark genug.
1: Seitdem haben die Wissenschaftler immer stärkere Belege für die Existenz der kosmischen Gebilde gefunden. Mit dem Very Large Telescope. Der Höhepunkt Im Jahr 2018 streift ein Stern das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Die Forscher wollen seine Bahn genau vermessen und sich so an den Rand des schwarzen Lochs vortasten. Die Idee? Das Licht des Sterns einfangen, und zwar im Infrarotbereich. Diese Wellenlängen zu nutzen, war das Erfolgsrezept.
2: Die war hochwichtig, weil äh, Es klar war, für mich zumindest, dass der Wellenlängenbereich, also im nahen Infraroten, ein goldener Wellenlängenbereich ist. Da war ganz offensichtlich eine Riesentür, die noch nicht äh, durchschritten war. Und in diese Richtung haben wir uns bewegt und relativ schnell sind wir in mehreren Schritten, natürlich, das ging nicht in einem Schritt, äh, dahin gekommen, dass wir immer bessere Instrumente bauen konnten.
1: Und dann gelang er. Ein ganz naher Blick an den Rand eines Schwarzen Lochs. Der Stern rast vorbei. Sein Licht wird wegen der Schwerkraft des Zentrums ins Rote verzerrt. Dieses Phänomen bestätigt Albert Einsteins Theorie genau. Kaum waren die Messdaten verarbeitet, nähert sich eine Gaswolke dem galaktischen Zentrum. Noch näher als der gerade beobachtete Stern. Und diese Messungen führten schließlich zum Nobelpreis. Zu Ende ist damit die Arbeit aber noch nicht. Auch nicht für Reinhard Genzel.
2: Das Universum ist ein ein großer Wald mit tollen Dingen, die es zu entdecken gilt. Und wenn man es dann entdeckt hat, möchte man es verstehen. Ich bin 68 und wie lange kann ich das noch tun? Aber die Max-Planck-Gesellschaft ist nett zu mir. Sie lässt mich weitermachen. Und das, was was anderes kann ich mir wünschen. Also, wie gesagt, ich ich freue mich, wenn da ich noch die nächste Phase sozusagen ein bisschen mitmachen kann.
0: Viele wissenschaftliche Entdeckungen und Erkenntnisse, die werden eher zufällig gemacht. Der Entdecker des Teflons zum Beispiel, der war eigentlich auf der Suche nach einem Kältemittel für Kühlschränke. Und Wilhelm Konrad Röntgen, der experimentierte im Dunklen mit elektrischen Ladungen und machte dabei mehr oder weniger aus Versehen eine Röntgenaufnahme seiner Hand. Und Alexander Flemming, der entdeckte das Penicillin, weil er vergessen hatte, sein Laborfenster zu schließen und Sporen des penicillium von draußen reinflogen und die Bakterien vernichteten, mit denen er dort arbeitete. Und auch diese beiden Forscherinnen haben ihre Entdeckung, für die sie am Donnerstag mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet werden, mehr oder weniger zufällig gemacht. Sie wollten eigentlich herausfinden, wie sich Bakterien gegen Viren verteidigen und fanden dabei die Genschere CRISPR, mit der sich das Erbgut von Pflanzen, Tieren und Menschen verändern lässt.
1: Dieses winzige Ding könnte unsere Welt auf den Kopf stellen. Es ist das aktuell wohl mächtigste Werkzeug der Biologie und für viele die große Hoffnung.
3: Therapien für Menschen, wie wir sie früher für genetische Erkrankungen nur hätten träumen können.
1: Was es macht? DNA, also Erbgut zerschneiden. Wie es heißt, CRISPR. Wir zeigen, wie diese Wundertechnik funktioniert und wer davon profitieren könnte. Denn mit CRISPR könnten wir bald Erbkrankheiten auslöschen, könnten unser Erbgut vergolden und ziemlich viel Mist bauen. Das ist Costas Zurlis, Rentner mit nur 48. Gerade ist er auf dem Weg in die Klinik, wieder mal. Denn alle zwei Wochen geht ihm die Kraft aus.
4: Also oft muss ich dann herfahren mit dem Auto, weil einfach die Energie nicht mehr reicht äh, vor der Transfusion und man schon recht schlapp ist. Ich merke halt, dass ich äh, jetzt schon was brauche.
1: Kostas leidet an der Erbkrankheit Beta-Thalassämie. Das heißt, sein Blut tut sich schwer Sauerstoff zu transportieren. Deshalb braucht er Spenderblut. Dieses Konzentrat mit roten Blutkörperchen soll Costas über die nächsten Wochen bringen. Einstiche von Hunderten Transfusionen haben die Haut vernarbt.
4: Aber mein Rekord liegt bei elf Mal, also beklage ich mich auch nicht mehr bei zweimal.
1: Mhm. Sie öffnen, Für die nächsten drei Stunden hängt Kostas an der Nadel. Und das alles nur wegen eines winzigen Fehlers in seiner DNA. DNA kennt ja irgendwie jeder. Aber um CRISPR später erklären zu können, bauen wir die DNA mal kurz nach. Denn im Wesentlichen besteht sie aus nur vier Bausteinen, den sogenannten Nukleotiden. Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Einfacher, ATGC. Unsere DNA ist eine lange Abfolge aus diesen vier Bausteinen. Die einzelnen Abschnitte darauf sind die Gene. Die schreiben viele Eigenschaften fest, wie zum Beispiel unsere Augenfarbe oder die Größe unserer Ohren. Die DNA ist damit so etwas wie der Bauplan des Menschen. Und in jeder Zelle unseres Körpers liegt eine Kopie davon. Was, wenn man diesen Bauplan ändern könnte? Etwa weil ein Fehler darin ist? Manchmal reicht schon ein einziges defektes Gen, um eine schwere Krankheit auszulösen. Wie bei Costas. Er leidet unter so einem monogenetischen Defekt. Deshalb braucht er seit 46 Jahren Transfusionen und Tabletten. Für Costas Gendefekt gab es bisher keine Therapie. Doch jetzt sorgt eine neue Methode für Schlagzeilen für die er verantwortlich ist. Selim korba Er ist der erste Forscher weltweit, der Beta-Thalassemie geheilt hat. Und zwar, indem er an die DNA selbst dran ist. Oh, ein Gen. Sehr schön. Eine Sensation in der Gentherapie. Wir hatten
3: zum richtigen Zeitpunkt die richtige Patientin. Und äh, es hat alles geklappt. Die Amerikaner sagen, she's happy as a clam. <lacht> also, sie freut sich natürlich sehr, dass
1: sie von dieser Erkrankung äh, geheilt wird. Geklappt hat es wegen ihm, dem aktuell größten Star der Biogenetik, CRISPR. Mittlerweile sogar Nobelpreisträger. Aber was ist CRISPR? CRISPR ist eine Methode, mit der man DNA verändern kann. <lacht> Eigentlich spricht man von CRISPR-Cas9, aber wir bleiben mal bei CRISPR. Seine Fähigkeit? In der DNA-Gene finden und Löcher hineinbeißen. Mit CRISPR geht das einfacher als je zuvor. Und damit will man in Zukunft Krankheiten heilen? Es ist wirklich das Schöne daran, dass es
3: sehr, sehr spezifisch und sehr effektiv, mit einer hohen
1: Effektivität, diese Zellen genetisch verändern kann. Schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Wie gesagt, CRISPR kann in der DNA schneiden. Damit CRISPR weiß, wo es hin muss, bekommt es eine Art Zieladresse mit. Ein Code, der genau einer Stelle in der DNA entspricht. Hat CRISPR dann diese Stelle gefunden, hält es sich dort fest und beißt den Bereich darüber heraus. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie es weitergeht. Methode 1 Abschalten. Die Zelle flickt das Loch, wo vorher der Fehler war. Das Gen funktioniert dann zwar nicht mehr, aber der Fehler ist abgeschaltet und macht keine Probleme mehr. Mit diesem Trick hat Selim Korbacioglu erstmals Beta-Talassemie geheilt.
3: Es war recht schnell klar, dass dass es jetzt funktioniert. Sie braucht kein Blut mehr, sie ist transfusionsfrei.
1: Aber mit CRISPR könnte sogar noch einiges mehr gehen. Nämlich mit Methode 2, Austauschen. Hier injizieren Mediziner ein Stück DNA in die Zelle. Das perfekte Ersatzteil für die CRISPR-Lücke. So könnte man in Zukunft alle defekten Gene in der DNA austauschen. Eine Methode, die Kostas neue Hoffnung macht?
4: Jetzt spricht man dann letztendlich über Heilung. Und das ist natürlich äh, enorm. Also
1: Gentechnik so simpel wie Lego. Kaputte Steine? Einfach tauschen. Der Hype um CRISPR ist riesig. Theoretisch ist damit so einiges möglich. Wir könnten uns Stück für Stück umbauen, uns immer weiter optimieren. Schöner, stärker, klüger, Gen für Gen zum perfekten Menschen, zur goldenen DNA. Nur CRISPR
3: ist nicht perfekt. Wir greifen natürlich in das Genom ein. Wir können nie garantieren, ob CRISPR jetzt nicht in einer dieser Millionen von Zellen, in denen CRISPR arbeitet, doch noch an einer falschen Stelle schneidet.
1: Denn CRISPR macht Fehler. Zum Beispiel off-target, also neben dem Ziel. Irrt sich CRISPR doch mal bei der Adresse und beißt an der falschen Stelle, kann die Zelle absterben. Oder Zellen mutieren. Das heißt, CRISPR könnte im schlimmsten Fall Krebs auslösen. Und es gibt ein zweites Problem, den On-Target-Fehler, also am Ziel. Selbst wenn CRISPR die richtige Stelle an der DNA findet, ist es manchmal recht grob. Das heißt, es beißt auch noch in benachbarte Gene. Solche On-Target-Fehler sind recht häufig. Eine neue Studie hat sie sogar bei gut einem Drittel aller CRISPR-Operationen festgestellt.
0: Ein kurzer Zwischenstand. CRISPR ist also schnell, günstig und präzise. Aber nur einigermaßen präzise. Es passieren noch Fehler. Deswegen arbeiten Forscherinnen und Forscher weltweit daran, dieses Werkzeug zu verfeinern. Denn eins ist klar, das Potenzial von CRISPR, das ist riesig. Das Risiko aber auch. Eine Welt ohne
1: Krankheiten, das wär's doch. Ein sorgenfreies Leben. Doch dazu müsste man CRISPR anders einsetzen als bisher. Nämlich schon bei diesen Kollegen hier. Nur das ist hierzulande verboten. Warum? Jetzt wird's philosophisch. Professorin Alena Büchs. Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und gerade die vielleicht gefragteste Ethikerin des Landes. Ihre Mission? Einen ethischen Rahmen für die CRISPR-Technologie setzen. Aufpassen, dass man beim CRISPR nicht voreilig übers Ziel hinausschießt.
5: Wir haben in den Anfängen der Gentherapie erlebt, dass zu schnell Therapien am Menschen eingesetzt wurden. Wir als Forschungsethiker haben sehr daraus gelernt, dass man noch sehr viel besseres Wissen braucht, bevor man tatsächlich äh, solche Forschung am Menschen macht. Wir sind da also heute weiter. Und was das somatische Genome-Editing anbelangt, sind jetzt die Instrumente, die man einsetzt, sehr viel präziser. Und das ist natürlich noch mal was ganz anderes, vor allem auch aus ethischer Sicht, als Eingriffe zu machen, die in die Keimbahn ein.
1: Somatisch? Keimbahn? Moment. Das schauen wir uns mal genauer an. Die somatische Therapie kennen wir schon. Hier repariert CRISPR DNA im menschlichen Körper. So kann CRISPR zum Beispiel eine Erbkrankheit heilen. Aber wenn ein CRISPR-Patient Kinder bekommt, gibt er die korrigierte DNA nicht weiter. Anders bei der Keimbahn-Therapie. Hier wird die DNA schon in der Keimzelle verändert, zum Beispiel im Spermium. Die reparierte DNA kann so vererbt werden, und zwar über Generationen und Generationen und Generationen. So könnten wir systematisch Erbkrankheiten auslöschen. Aber schon bei den Vorläufermethoden von CRISPR war der gesellschaftliche Konsens, am Genom von Ungeborenen darf niemand experimentieren. Doch CRISPR hat den Eingriff ins Erbgut so einfach und billig gemacht, dass praktisch jeder damit herumspielen kann, auch an Keimzellen. So passiert 2017, als der chinesische Wissenschaftler He Jiankui das Erbgut von Zwillingen vor der Geburt manipuliert hat.
5: Dass jemand tatsächlich hergehen würde mit dem Wissensstand, und das an Menschen, zukünftigen Menschen ausprobieren wird, hat die gesamte Weltöffentlichkeit wirklich schockiert.
1: Denn beim CRISPR kann viel schief gehen. Aber es gibt noch ein Problem. Eines, das uns als offene Gesellschaft bedroht. FaceTime mit Familie Spillner. Kira und Kaja sind gehörlos, wie ihre Eltern. Die Gehörlosigkeit der Spillners ist vererbbar. Ein CRISPR-Eingriff in die Keimbahn könnte sie ausradieren.
0: Meiner Meinung nach sollte damit nicht an Gehörlosen rumgeforscht werden, lieber in anderen Bereichen. Es gibt schlimmere Leiden, auf die sollte man sich konzentrieren. Forschung an Gehörlosen sehe ich nicht an erster Stelle, weil es den Gehörlosen gut geht. Das ist ja kein Leiden.
1: Wie Damian denken viele Gehörlose. Nicht jeder Gendefekt ist eine Krankheit. Ich will gar nicht hören, ich kann ja gebärden.
5: Natürlich besteht die Sorge, dass so eine Art Optimierungsspirale entsteht. Also, dass diejenigen, die sich das leisten können, oder diejenigen, die überhaupt wissen, dass es so etwas gibt, ihren Nachwuchs immer weiter optimieren und die ähm, gesellschaftliche Schere immer weiter aufgeht und es zu immer stärkeren Ungleichheiten kommt.
1: Trotzdem: Für leidgeplagte Patienten wie Costas ist dank CRISPR vielleicht bald ein Leben ohne Leid möglich. Aber der Rahmen für die sinnvolle Verwendung dieses Werkzeugs, der muss natürlich immer weiter diskutiert werden. Denn CRISPR führt uns weder automatisch zur goldenen DNA, noch direkt in dunkle Zeiten. Aber dieses winzige Ding wird unsere Welt auf jeden Fall verändern.
0: Als Kind haben mich solche Baumscheiben immer fasziniert, weil man da genau nachzählen kann, wie alt ein Baum gewesen ist. Einfach Jahresring für Jahresring. Jedes Jahr kommt ein neuer dazu. Wenn der Baum noch steht, dann geht das natürlich nicht und deswegen ist es viel schwieriger zu sagen, wie alt ein lebender Baum ist. Vielleicht gibt es ja auch gerade deswegen so viele Orte und Gemeinden, die sagen, bei uns steht der älteste Baum Bayerns. Wir haben uns mal drei dieser Urgewächse genauer angeschaut.
1: Der erste Kandidat ist der Hüter des Feldes in der Nähe von Staffelstein. Das lange Leben der oberfränkischen Stieleiche geht langsam zu Ende. Durch eine Pilzerkrankung ist ein Teil der Krone abgestorben. Der Coburger Horst Schunk begleitet den Rasierpinsel, wie er auch genannt wird, seit über 40 Jahren. Der Fotograf hat in dieser Zeit den Baum tausende Male porträtiert. Ginge es nach ihm, wäre das Ende des Baumes zugleich ein neuer Anfang.
0: Ich würde mir wünschen, dass hier in dieser Wiese jetzt, bevor er schon abgestorben ist, endgültig, dass ein neuer Baum gepflanzt würde, wieder so eine Stieleiche, damit die Geschichte einfach weitergeht, vielleicht wieder tausend Jahre.
1: Der Baum ist zweifellos eine der ältesten Eichen Bayerns. Doch wie alt er genau ist, ist unmöglich festzustellen.
0: Nachdem er auch völlig hohl ist, fragen viele Leute, wieso wird er überhaupt noch grün?
1: Ein hohler Stamm macht dem Baum nichts aus. Lebenswichtig für ihn ist die Schicht, die direkt hinter der Rinde liegt, das Cambium. Dort ziehen sich dünne Röhrchen hin, die Tracheen, die Wasser und Nährstoffe aus dem Boden bis in die Blätter leiten. Die Blätter wiederum versorgen den Baum mit Zucker. Auch bei einem hohlen Baum gibt es aber die Möglichkeit, das Alter zumindest annähernd zu bestimmen, durch das Messen seines
0: Umfangs. Wir kommen auf 6,30 m in etwa, haben aber in einer Höhe gemessen, vielleicht von 1,20 m. Also wenn wir jetzt 50 cm weiter runtergehen würden, kämen wir locker auf 7 Meter. Also wir hatten einen beachtlichen Umfang, muss man sagen.
1: Diese 6,30 Meter kann man dann mit einem Altersfaktor multiplizieren, der von der Baumart abhängt. Beim Hüter des Feldes wären das 630 cm mal 0,8 für die Eiche, macht ein geschätztes Alter von etwa 500 Jahren. Es könnten aber auch ein paar Jahrzehnte mehr oder weniger sein. Weiter geht's mit Jürgen Schuller nach Ried in der Oberpfalz. Hier steht der Lieblingsbaum des Biologen, die Wolframslinde. Auch sie ist angeblich 1000 Jahre alt. Zu ihren Füßen soll Wolfram von Eschenbach um das Jahr 1200 Teile seines Parsifals gedichtet haben. Der Stamm ist eine Ruine. Doch die Baumkrone saftig grün. Linden haben eine Besonderheit, die ihnen hilft, uralt zu werden.
4: Mit zunehmendem Alter werden die Stämme hohl. Und mit zunehmend größerem Hohlraum, zunehmend größer werden Hohlraum füllen Linden Diese Hohlräume mit neuen Wurzeln, da kann man eine sehen, die dann aus dem Inneren des Stammes nach unten wachsen. Hier ist eine weitere, hier auch eine, hier eine, hier eine. Die dann von innen her, wie die Stahlseile einer Hängebrücke, den hohlwerten Stamm verspannen.
1: Zusätzlich werden die Äste seit den 1970er-Jahren von Eisenstangen gestützt. Andere Sanierungsmaßnahmen waren unsinnig, ja sogar gefährlich. Baumwachs sollte den Stamm imprägnieren und hätte die Linde fast getötet.
4: Man wollte damit den Baum vor Pilzbefall schützen. Nur das Problem war, die Verbindung zwischen diesem Baumwachs und dem Baum ist nie fest. es hält sich Wasser dahinter, es bilden sich Hohlräume. Und dort wachsen natürlich geschützt die Pilze erst recht. Und die Zerstörung des Holz geht schneller vonstatten als ohne diese Schutzmaßnahme. Aber auch das hat die Wolframs Linde überlebt.
1: Denn Bäume sind Überlebenskünstler. Sie haben keine Organe, sondern nur Millionen von Zellen. Die kann der Baum ständig erneuern. Bricht ein Ast ab, entsteht ein neuer. Der Baum verjüngt sich selbst von innen nach außen. Das innere Kernholz stirbt mit der Zeit ab. Doch die aktive Schicht unter der Borke kann über Jahrhunderte neue Zellen produzieren. Auch bei der Wolframslinde verrät der Baumumfang das ungefähre Alter.
4: Wir kommen hier in einer Höhe von circa einem Meter auf einen Stammumfang von 12,50 m. Und damit gehört sie auf jeden Fall zu den ganz Großen im Lande.
1: Also 1250 cm mal 0,8 für die Linde, macht laut Schätzung 1000 Jahre. Der letzte Kandidat für den Titel ältester Baum Bayerns ist die Eibe von Balderschwang. Sie steht im Allgäu auf 1.100 Metern Höhe. Gehegt und gepflegt wird sie von Gastwirt und Bürgermeister Konrad Kienle. Er ist überzeugt davon, dass Balderschwang den ältesten Baum Bayerns hat.
2: Er soll zwischen 2.000 und 4.000 Jahre alt sein. Ich denke, mindestens 3.000 ist er, weil die Geschichte sagt, vor 2000 Jahren ungefähr an Jesu Geburt hat der Blitz hineingeschlagen. In diese Eibe, die es früher ein Stamm war, hat ihn geteilt und seitdem wächst er in zwei Stämmen.
1: Die Legende hat einen wahren Kern, denn die beiden Stämme sind laut Analyse genetisch identisch. Das heißt, sie sind entweder Triebe des einstigen Hauptstammes oder tatsächlich uralte Überbleibsel eines gemeinsamen Sockels von mindestens sieben Meter Umfang. Je nachdem ist sie geschätzt also 800 oder sogar 1500 Jahre alt.
2: Da bekommt man schon eine große Demut, wenn man was sieht, was das für eine Lebensleistung ist, wenn so ein Baum in so einem Hochtal, Wind und Wetter, Schnee und Sturm äh, trotzt und trotzdem das so lange geschafft hat, hier zu überleben und ich hoffe, er schafft es noch ganz lange.
1: Die Eibe von Balderschwang hat gute Chancen auf den Titel ältester Baum Bayerns. Aber ganz sicher wird man sich wohl nie sein. Und das ist gut so. Denn die Baumkreise sind jeder für sich absolut einzigartig und unersetzbar.
0: So Darf ich zum Schluss noch vorstellen, das ist Old Chico. Er gilt als ältester Baum der Welt. Eine Fichte, die in Schweden steht, sieht erst mal gar nicht so alt aus. Und der Stamm ist auch nur wenige hundert Jahre alt. Aber das dazugehörige Wurzelsystem, das den Baum hält und versorgt, das ist rund 9.500 Jahre alt. Gut zu wissen. Und ob alt oder jung, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.